0: 呃，上海版的《爱在黎明破晓前》，那个女生写的是：我们在巨鹿路上，一个伸出手就可以碰到春天梧桐新生绿叶的露台，点了两杯加草莓和牛奶的，十分温和的酒，两个极少喝酒的人，吹着夜风，裹着毯子，分别的那天恰好是立夏
1: 。每年的夏天，突然迷上你。我发起攻，你 Hello， 大家好，欢迎
0: 来到不学
1: 无术，我是
0: 西西，我是鱼仔
2: 。这期节目呢，只有我和鱼仔我们两个人来跟大家聊一聊过去二零二一年一些让我们比较上头和薪水的一些荧幕情侣。<笑>但是我我觉得鱼仔你其实就跟我比起来，你好像没有那么。喜欢看这些爱情电视剧、电影之类的，对吧
0: ？我平常可能看短视频比较多，所以说我没有就是一大块的时间去看电影跟那个电视剧。嗯、
2: 但是我发现一个很有趣的现象，就为了准备这期节目，嗯、呃，我是有在想，哎，我这一整年我都看了哪些？就除了国产的这些中文的电视剧、电影。呃、嗯，我当时列下来了，然后我在想，那我也看了挺多，呃、嗯，在美国院线的电影啊，还有 Netflix Disney、Disney Plus 这些上面的流媒体的，然后我发现，就是海外的这些故事剧集，好像核心都不是爱情，所以就也没有让我，嗯。想到他就就主要想到爱情，或者想到里面男女主的感情线，就都不是这样，是其他的元素让我追下去啊，所以就觉得挺有趣的。
0: 真的，就是我当时看我二零二一年也看了很多院线片嘛，但是印象深刻的好像都不是爱情，可能都是其他类型的电影。嗯
2: 、我记得因为之前我们有在聊选题的时候，我们不是说想聊一期那个 crush 吗？而且我们我,我们俩私聊很多都是围绕着，就是说。<笑><笑>生活中的这些爱情的这些烦恼啊，什么在聊嘛？然、啊、后最近因为爱情神话，也觉得就是爱情不是只是限定于年轻人，或者说小少男小少女，就是所有人都值得拥有美美的、甜甜的
0: 。所以咱们其实这期主题是爱情，但是载体是荧幕上的一些就是影视综相关的。但是我们想表达的是自己对爱情的一些看法。对对对
2: <笑>对，可以在聊的过程中融合进去大家对生真实生活中对爱情相关的亲密关系相关的一些思考。那我们第一个剧我，我我想聊，的就倒着讲吧。我觉得今年最后一部让我非常惊艳的，跟爱情有关，让我也不能说磕到 CP， 因为这个这个剧对我来说，它其实不是那种非常 fantasy、非常 romance 的这种呃甜宠剧，它就是爱情美，他就是爱很美味。天、嗯、哪，说我脑子里爱情神话、嗯，爱很美味。就是这个片子让我想起一个我特别喜欢的一个影视剧类型，就是。sitcom 就是爱情轻喜剧，就是比如说美国那种老、啊哦老老老《老友记》啊，《老爸老妈老漫史》，对，他因为他们的主要的一个基点是喜剧，就是需要有很多的那种嗯、呃、喜剧搞笑的、幽默的桥段啊、段子啊，把它支撑起来。然后《爱很美味》就很好笑嘛，对吧？很多时候，对，它是喜剧先行的，然后同时它人物又要做的就是在喜剧这样一个相对。不那么真实的一个包装之下，又要去展示非常写实的人物性格。然后每个人他一定是，嗯，能够去代表社会上真实的一类人。然后有这样鲜明的缺点或鲜明的优点。然后他们结合起来，大家的优缺点碰撞，然后就是制造更多的浪漫或者说喜剧的一些元素和组合。就首先是有一种很熟悉的感觉，然后因为它很写实。现在的这种古偶就不说了，古代的这本来就该悬浮，我就能接受，但我特别受不了现代的甜宠爱情剧特别的悬浮。嗯，就是就是那是一个 balance 吧，你也不能要求说现代偶像剧对吧做现实主义。但是有的时候就太假了，假到你都没办法去相信，这根本就不是 not even close， 就是我们真实的生活，我就看不下去。然后这个我觉得就特别的真实，他好像印证了就是我对国内的一些从新闻上呀，从朋友啊，从家人口中就到底是一个什么样的状态，然后被展现出来，然后我就看得津津有
0: 味。是的，是的，我觉得这里他的那个人设就真的非常真实，就是就是像事业佛系啊，然后性格就可能是我看到有一个说她没有亮点的普通女孩，不像就其他的女性群像剧，就、嗯、你有没有看过《欢乐颂》啊？然后那里面她可能会塑造像女强人安迪啊，还有那种古灵精怪的富二代，就曲筱绡那种形象、嗯，那种都特别讨喜，就可能很多女生会比较喜欢。嗯、然后呃，刘晶之所以就是不被大家喜欢，可能是。因为他就是啊太普通了，就没有什么戏剧化的色彩。这也是我刚才想的说，说这部剧里我好像没有特别上头的角色，是因为我之前看其他的那些女性剧，她们就就是人设特别完美。嗯
2: ，就是大家的不同的喜好吧。像我们之前聊恋综的那一期，嗯，就是我当时说这个大家在综艺里面谈恋爱谈的也太假了，但是。嗯很多人就是喜欢看这个这种 fantasy， 然后这种极致的浪漫，因为生活也很苦嘛，然后生活也没有那么好，呃，很多期待和幻想，我们就是要在电视里面看到这些绝美颜值的哥哥姐姐们来帮我们展现出来，让我去做一个童话的梦。就这个我是完全理解的，嗯、呃，就是我我对《爱很美味》的这个偏好偏爱，我觉得是因为它。比较独特，而且他是更少见的，就是像那种童话故事的现偶太多了，但《爱很美味》这样的是像独角兽一样，所以我让我就是很眼前一亮吧。嗯、刘静这个角色，其实刘静这个他这个 CP 里面，我喜欢的是那个宋超，宋超就是那个完美帅气富二代奶狗，高富帅。对，你不觉得他是这个里面就是最完美的人设吗
0: ？啊<笑>对啊，他的，他不写实。就是很少有那种知道自己是高富帅，但是又看起来不自知，而且还特别专情、特别专一的这种，很少的
2: 。根本就我我是从来没见过，而且他还是在美国生活很多年，然后而且是就是那种顶级的高富帅，就他不是不通有钱，感觉是超有钱，是的，还是,是还是处男初恋，然后这么专情，<笑>离谱离谱，就 impossible 好吗
0: ？<笑>
2: 对<笑>对对，这个是最假的。那、no. mm.。你怎么看？就是方欣这样子，就是萌萌软软，然后美女的，我觉得她和你比较像吧？啊
0: ，我我我不是吧？我我其实看他的时候想的是，呃，其他的就是那种朋友，就是那种哇，从小就很好看，因为他的人设是班花嘛，一帆风顺，然后性格也比较的软软的。嗯、就其实我不是这种，完全没有代入感。我是看刘静更有代入感嘛，啊、但是方欣。这种女生我觉得还是挺幸运的，就是应该是从小到大会被保护的比较好，嗯、所以说第一次遇到就是那种前夫婚内出轨的时候，应该会崩溃。<笑>我当时看到这个角色、嗯，呃，觉得也很真实，因为身边确实是有这样的人。但是他是不是在后面就是会展示出自己呃有见解、独立的一面？对，放心
2: 。你错过了他最华彩的，就是最后几集，他直接就是他是这个剧情负责爽文的大女主的那个，他前面不是被呃一、那个油腻男老板性骚扰啊，然后被公司同事欺负啊，各种，对吧？然后他后面是直接逆袭，然后打了一个特别合理震撼的翻身仗，就是爽翻了，就然后成长也非常明显。双方心是个人成长在职职场和他个人的内心方面，三个人里面成长，我觉得最让我感动，也是最最顺畅的。就方心和夏梦，我都特别喜欢、嗯，就是我在他们两个身上，嗯、呃，就集合集合起来看到了我自己的影子。就是我也是那种从小可能大言不惭的说，就是很多男生追，然后就自己也觉得自己是小公主，然后也也我能够非常清晰的认识到，就是因为可能你长得还不错，然后就很收获很多绿灯，但同时也有很多困扰。所以当芳心她因为很漂亮，对吧？大家都宠着她，但她同时也所有人把她当花瓶，然后。然后夏梦的话，就因为我我也是挺挺好强的吧，呃，当然没有他那么夸张，我也没有他那么优秀，<笑>但是就是性格上面，我也是可能就是挺希望能够让，就是对自己标准也比较高啊。
0: 我其实呃刚开始看他们吵架，就是他跟王继冲吵架的部分，我是觉得他确实过于强势了，所以还准备说对对对讨论一下这个问题，就如果你呃在他那个处境下，你要去。怎么解决就是和男友之间的矛盾？因为这确实是一个女强男弱，好像啊、呃、看起来不符合两个人的交往逻辑啊，或者是所以这种情况下要怎么办、嗯？还是说你也不会去接受这样一个女强男弱的设定？你还是会希望自己的男朋友就更优秀一点，就能够带你的那种？就
2: 曾经的我是你刚刚说的第二种情况，就是我觉得我的就是我的另一半一定要比我更优秀更强，这其实还是内心传统的对男女分工和男女的这种设定的一种刻板印象吧，对吧、嗯？你就觉得男人一定要让你依靠，但是近几年我这个已经就是基本上看开了，而且也没有必要。就是如果一个男的他什么方面都比你强，嗯，同时。尤其是事业上面特别有上进心啊，什么就是世俗上那种成功啊、努力啊、工作，那他，然后你又要求他就要就要对你特别专情啊，对你特别温柔，生活上体贴你，就这是个一个很大的矛盾点，就基本上是不可能兼得的，所以你就是要想清楚。呃，这个问题，然后女男生对女生有的时候也会有这种矛盾的这种不切实际的要求，所以我现在没有说一定要男的要怎样，但是看这个剧的时候，开开头我也跟你一样，就觉得夏梦她就是很不会处理。首先，为什么家里面搞得像工作工作场一样，对自己男朋友就疯狂使唤，然后他反正就是在我看来，他的这种亲密关系的交流是很有问题的。当然，王继冲也是很很幼稚，就是很好面子。他们两个人问题都很大，所以后来就分手，那也完全 make sense。但我更喜欢夏梦的，可能是她就是个人的那种，呃，就是因为她很虚荣嘛，她很想很很要强，然后她就很喜欢撒谎。你看那个，你看到了吗？嗯
0: 对，我看到了。其实那个我也挺不能理解的，因为感觉好累啊。就你撒了一个谎，你要一直的去圆它、嗯，还不如就早一点坦诚，因为迟早要面对这个问题
2: 。是是是，那那块儿我觉得更多的是为了喜剧效果的一个服务吧
0: 。嗯，确实。对
2: 对，但是能我是能够 get 到就是这样的人非常的多。然后因为你很虚荣，因为你很要强，然后你就会下意识的撒谎。<笑>就这也是一个很现实的一类人，所以就也挺挺真实描绘的，挺有意思，的，而且完全是 make sense 的，就是爱撒谎这个事儿一定就是夏梦干的。他方心方心是那种绝对不会撒谎的，是的然后是的，对刘静也不会，所以我觉得他们那个编剧对他们人物的这种把控真的是细节非常到位，非常的有趣和真实。一对的就是方心和张挺。张挺第一次见面见了芳心，就像一见钟情一样被她美貌吸引，然后看着人家有点饿不舒服低血糖啊，就立刻回去做个什么面包，而且是那种就是符,符合他那种过敏体质要求的面包送到家门口，这个真的会存在吗？我当时觉得好扯、这个
0: ，这个我倒是相信的，就是你要相信美女的魅力，啊、我真的就是。Oh 你知道，其实国国内男生他们追女生，如果真的很就是很喜欢她的话，真的是非常的愿意付出。但、就是但
2: 是，陌生人见了一面，哎，这不是。又不是
0: 约会啥的，一见钟情。哦
2: h my god， 行
0: 吧。我是当时我也被戳到了，是因为她前夫太下头了，就是我很不喜欢她前夫、啊。然后就是这个时候，这个时候就特别希望有一个天使来拯救他，因为看他就是又不会做饭，<笑>然后就是又买不到外卖，感觉特别可怜。然后这个时候就有一个人雪中送炭，我就觉得啊、哦、很好，就很希望是这个人。
2: 嗯，好吧，我我当时倒没有希望有人来拯救他，我当时就觉得芳心你呢？自己能不能争点气，支棱起来？你怎么这么大年纪连饭都不会做？
0: 我当然好嫌是。他。对，为什么不能自己做饭呢
2: ？对，其实我就是因为我不是自己挺能带入芳心的嘛，所以我当时带入了自己，嗯、就是我意识到芳心这种情况，他被保护的这么好，一直傻傻的做公主，然后被男人骗。嗯,嗯，然后从小到大也是被男人围着长大，就他其实最需要的不是另一个男人来拯救他，他是需要自己单身过一段生活，自己支棱起来，让自己变强。对所，所以其实我当时就内心是觉得别再有。男人，但是那是一闪而过了，因为我知道这个爱情剧他肯定还是会有男人来的。然后这小哥哥又很帅，嗯、<笑>我就原谅了
0: ，肯定是他。
2: 嗯，而且这个跟个人审美有关嘛，就除了他长相，我觉得还不错。哎、
0: 嗯，提到张挺，我其实、啊、后面也有很多迷惑的地方，就比如说，我觉得张挺是非常喜欢方心的、嗯，但是后来在相亲角的时候，他并没有把玫瑰给方心，而是给了另外一个人。然后去做面包的时候，就做蛋糕的时候，又觉得他对他非常的体贴、嗯，然后但是他那个时候又有女朋友了，而且感觉两个人的关系就也扯不清。当时我是非常迷惑的，嗯哦、我特别讨厌这种男生，嗯、就是那种啊不说不说明，然后啊让女生就是会错意、嗯，然后跟你又很暧昧，啊,啊我特别讨厌这种。嗯嗯
2: 嗯，可是这就是生活中最常见的人呀，而且不光男生这样，女生也这样呀。
0: <笑>那块
2: 确实是，嗯，他也是拍的，让大家很疑惑吧。但是我是能够从后面的剧情，包括对张挺这个人的一种理解，他，他首先是一个非常非常自卑的人，他觉得芳心就完全是一个不可触及的一个遥远的一个星星，他根本就。配不上他，所以他在相亲的时候，因为他太自卑了，所以你就觉得你都没必要去做这种这种尝试，就直接给了一个他觉得更可能自己触及到的一个人，就是那个好家风，也是后来那个捞女嘛。嗯，然后在面包房的时候，张婷她就是一个暖男吧，他好像对所有人都很温柔，其实他当时是有点中央空调的那种感觉，但但但这方欣确实又是大美女，嗯、然后。他是内心是一直就小鹿乱撞的，但是他就觉得自己太自卑了，所以张婷这个人设的贯穿始终，包括他最后也是很木讷，就是很被动，就是他害羞，他本来性格也内向，嗯，然后然后也自卑，因为他也知道自己坐过牢，然后总觉得自己配不上方心，其、就、实、是、我是很很心疼的，但是他的这个人设反向的是在后期又促进了方心的个人成长，就是让方心变得主动，然后。你想要什么你就去争取。男女的这种关系设定，不是说永远就要你要被动的等着男性来求就是芳心是在这块儿是得到成长成长的。然后我是觉得这个挺好的，就打破这种刻板印象和常规
0: 。因为像这种女孩可能一直都是被动的那种，对，对然后。正因为张挺这个人的出现，然后就，啊、呃，让他也就是转换了一下自己的一个角色，挺
1: 好的，对。
2: 行，那爱爱很美味，对这个主要是就是我比较上头吧，然后也不是说磕 CP 磕的死，而是我觉得很有代表性，对我们当下都市人的这种爱情，就这个才是你真正会遇到一些烦恼和困困惑，在谈恋爱的时候，对吧
0: ？对你当时发的那一段，我觉得讲的也很贴切，就喜剧部分很出彩嘛。然后都市男女群群像的描绘，就是又幽默又真诚，就这个我非常赞同。我其实，嗯，像张含韵、王菊还有李纯，他们都不算是那种流量的演员嘛，因为我也是看那个《创造一零一》嘛。然后像王菊当时就争议还挺大的，她的那个性格就很鲜明，就选演员还挺挺合适的。
2: 对王菊嗯，太出彩了，在这个里面，而且好像王菊是最早被定下来的
0: 。对对对，然后张含韵也是，就是可能年少成名，就当时超级女生那个时候才十六岁，然后一直就那种甜美的形象，但其实在这个剧里，她也演出了就是自己的那种成长的变化，以及她后来参加浪浪姐，好像表现也特别好。
2: 但这部剧其实没有大火呀、啊，这部剧不算爆。啊、
0: 对对。对对对，好像后来我发现，哎，最后也只有就是朋友圈里的，就大家觉得好好看，然后就看的人觉得非常好看，没看的人就完全不了解
2: 。对他这个绝对不算真的出圈，然后数据也不是很好，他那个而且豆瓣评分也很低。啊，<笑>
0: 我看豆瓣上好像还挺高的，就只有八点一还是八点二？啊，八点一应该。<笑>应该算蛮高了耶！哇，我在他乡也是八点二分，因为当时看这部的时候、哦、就想到了那个我在他乡，就是在北京拍的，也是那个讲都市女性的。嗯就很写实，呃，也有中关村的场景嘛，就跟我当时的工作地点也很近，所以就每集都破防。<笑>有一个乔西晨跟简一凡的，然后乔西晨他就是是属于那种办公室恋情，嗯、印象比较深的是因为那个简总是他的上司嘛，就一般来说上司和下属之间其实要避嫌的，然后当时他们也是先是地下恋开始的。
2: 所以就是这个片子更打动你的也是，就是还是职场这部分
0: 发生在职场中，所以就是啊掺、呃、杂了这些元素让我非常的喜欢这对 CP
1: 。那
2: 结局是什么？他们俩在一起了？他们啊
0: 对对工作呢、啊？他们在一起了。呃，这个结局是。过年的时候，他们就是三个女生是在老家过的年，然后一起就是泡汤，因为东北有那种大澡堂子嘛。我还挺喜欢这个结局的，就她嗯把爱情抛掉了，就是把姐妹之间的友谊就是又放在了前面， oh. 对对对，然后又是那种大团圆。然后又有过年的喜庆，就觉得啊，非常的幸福，就很感动。爱情也不是说，呃，生活的全部。咱们作为一个在都市打工的女青年，就是，呃，无论是感情啊。友谊啊，工作啊，生活啊，都要雨露均沾。<笑><笑>我在他乡其实还有一对 CP， 也是很好聊的，就是有叫沈子畅和许炎的。然后、嗯，呃，他们之间的矛盾在于，就是沈子畅是北京土土著，就是他是。北京本地人，然后其实我们的刻板印象啊、呃，就是北京本地人他比较懒嘛，因为有房嘛，就可能就不需要奋斗和努力，就可能有一些好吃懒做。然后在这里，这个沈子畅也是这样的人，但是许言他是从外地过来的嘛，而且他非常虚荣，就是那种啊、呃、喜欢买包包的那种女生，他就很想在北京买房，然后但是呢，就是呃男朋友就不够努力，而且也是就是那种小。学老师也赚不到什么钱，但是他就男生就想要一种安逸的生活，然后女生就希望对方能攒钱，嗯、对方能省下钱。然后最后两个人分手了，我也哭了。我就觉得他们其实是真的相爱过，但是两个人的对未来的规划完全不一样，性格也不一样。就算真的很喜欢彼此，但是呃也是没有办法的，就只能分开。当时也挺遗憾的。就这个可能就关乎到，就是说呃恋爱的时候，就尤其要考虑结婚的时候，两个人就是对未来的一个规划。
2: 我自己的亲身经历也是有过类似的，就是你跟你的对象想要的东西不一样，因为你们性格不一样。我发现哦，就是越是你找找另一半，你找跟你性格互补的，越容易出现这样子的问题。就是最开始他吸引你的点是一些你自己没有的特质。嗯，但是等你们真的在一起度过那种新鲜期、激情期，可能之后就是矛盾也会由此出现，因为你们性格不一样，你们的一些浅层的看待世界的价值观可能不一样，就会导致最后大家对一些事情的要求和期待和付出结果也不一样，然后就变成矛盾，然后可能就走不下去。<笑>你觉得你是喜欢跟你比较像的人，还是跟你互补的？就是他要有你一些你没有的特质
0: 。呃，其实按我相处的这个感受来说，我刚开始肯定会被跟我比较像的人吸引，就我觉得咱们的品味一样，性格也一样，兴趣爱好一样。但后来有时候会发现啊，就是还是那种互补的人相处起来更舒服一点。我感觉跟我相处的男生，是因为我太吵了还是怎样？就他们和我比起来，就非常的显得非常的冷静和平和。我就觉得这样其实也挺舒服的。嗯
2: 、对啊，是呀，个人这方面会发现互补一点会相对更更稳定更长久吧，然后两个人的成长也会更多一些。因为你有的是对面没有的嘛，所以两人可以一起成长。嗯，那你来讲一个你还在有你又磕
0: 的比较，我其实是看综艺的时候磕了一堆 CP， 我们都叫他“好事成双”，<笑>因为他们一个人叫王浩，嗯、一个叫史策嘛。嗯，呃，因为当时看的时候，刚开始看的时候是没有什么，呃，就是带着一种比较平静的心情，以为是看一个那种爱情喜剧。但是因为作为告吾人的粉丝，然后他的 BGM 用的是《爱人错过》嘛，所以就还挺有代入感的，就小小的感动了一下。后面发现他的所有喜剧都是一个系列的，然后从就是啊、呃，婚后生活中的浪漫问题啊，还有就是与现人一起遇到前任的闹剧，还有最后一个就是披星戴月的想你里面一个呃初恋五十次的一个剧情设定，然后这几。个角度创作出来的一系列的一个呃喜剧，就让我磕到了。最好的就是他们还梦幻联动了，他们那个作品上了热搜过后，告五人乐团他们还发了一条微博，而且很多人跟我说、嗯、他们看这个就是都哭了。我以为只有我就是。呃，就上头的时候会会被这种浪漫的 callback 吸引到，但没有想到就是大家也和我一样感同身受，荧幕 CP 的，就他们俩虽然本本身不是 CP， 但他们特别的有默契，对，就是，尤其是在那个跨年趴的时候。然后就主持人问史册嘛，他说啊，就是你如果还能再给你一次选择的机会啊，你会选哪个做你的搭档？问了好多个人，然后他每次都很坚定的说王浩，所以我觉得他们的这个就磕到了,磕到了，磕到了，磕到了真的了，就很快乐。嗯、就说
2: 到好事成双，你那天发给我之后，我也去看了一下，嗯、我也是觉得蛮惊喜，而且我也哭了。嗯，但是我有一点点，啊对啊，我也我也哭了，就是很感动嘛。他们中间那种又又又有幽默，但同时又很温情的那种结、嗯、结尾的那几那几个 punch line， 我觉得特别的打动人、嗯。但是我是因为没有一次性把那六部全看完，我是先看了大概三五部，然后我就看找了一下人物啊，还有好几篇就关于他们的一些文章，就是当我知道原来。真实的生活中，王浩其实不是他人设这样子，就是比较钟情像大狗狗温暖这样的一个形象。他其实是一个比较急躁，然后嗯，性格情绪不太稳定。然后相反，嗯，史册在里面，在在荧幕上，她是一个很精灵古怪、可爱的女生，对吧？呃，但他其实，在私下是更加的沉稳，然后经常是他要去安抚王浩这样的一个关系。我一瞬间就对，就是破破了我对他们两个原本的那个设定，然后这个 CP 感在我这里一下就降下来了。所以最后我看后、呃、两部就稍微有一点点降温，因为我特别讨厌男生就是情绪不稳定、很急躁。<笑>所以王浩在我这里下头
1: 了<笑>对，对我我我特别
2: 后悔，我要是别看那个文章，就这还是一个很好的一个梦幻的组合。就我,我其实也不需要知道王浩到底是什么样的人，就看荧幕上他们俩的人设，其实就很快乐了<笑>对
0: 。对你你会因为男生的性格就是彻底下头吗？就是、如果说你不是那种一见钟情的类型，对吧？
2: 我觉得看什么阶段吧，比如说是在暧昧期，暧昧期真的是至少对我来说啊，非常非常小的一个事情就可以让我彻底就我就知道我这辈子不可能和这人在一起，就可能可能会继续暧昧、啊。对，但如果已经在一起了，嗯，然后他中间有一些什么，那我觉得是另外一个 another story， 就是我们可以去，你已经是亲密关系，已经是情侣关系了，那你要决定你们是要共同成长去克服，因为这才真正的。情侣应该做的事情，没有人永远可以完美，然后符合你每一个点嘛？你发现对方不完美，你们一起成长，一起改变，然后呃互相磨合，所以看阶段，对暧昧期真的是非常脆弱，我可以一分钟因为一件很小的事情下头
0: 。天呐，那我可能，哎、嗯，我好奇怪啊，其实我我就是一见钟情过后，有好多好多的细节都会让我下头、嗯，可能下头无数次，嗯、但是就是。呃、嗯，一想到第一次见的样子，然后就不愿意下头，就开始自欺欺人。我就是那种，就我不会因为性格下头。嗯
2: 、我我同意你，就是第一次见的样子那种 crush， 真的是能够给你很长时间的动力。<笑>我也有，我也有，我也有。但那个其实挺虚假的。就第一时间的那个情感，其实更多的是你内心的一种情绪，而不是那个人他本身真正实时的一个状态，啊、
0: 对对对对，然后就了解了过后，其实觉得，嗯、呃，可能，可能就也不合适，然后就也不是我想象中的那样样子，嗯，但就是不愿意去面对现实
1: 。你为我心结束，我们就交
2: 给。嗯，然后说到磕的最狠，那我觉得我今年磕的最最最狠的，就是在所有的剧里面，那我肯定是山和《山河令》。但这部剧，这部剧感觉是不是已经下架了，在国内
0: ？应该看不了吧？不过、啊、咱们第一期不是聊的蛮多的吗？对、哦
2: 、对对对对，就真的可以回去爬楼，爬到我们不学无术的
0: 开篇之作。嗯、开篇。
2: 那简单说，我其实不服，你是腐女吗
0: ？啊、哦，我不服，我也不服。但是我有很多 gay 朋友，哦、我,我还蛮喜欢跟 gay 玩的。
2: 我觉得这是两件事情，你你想跟他跟就是有闺蜜和你喜欢看男男爱情， oh, 对这个是不是是是是不太不太一样，因为很多时候闺蜜，他们就是像姐妹一样，然后又有一些男性的视角，所以他们是就很聊得来和和我们，但是男男爱情<笑>就还挺挺不一样的，嗯，反正《山河令》这对就是周子舒温客行，我觉得。就是我这样一个侄女，真的是在今年春天就磕拉了，而且美工强受，这个其实我觉得放在我不知道放在男女可能就不不适合了，美工强受，对吧
0: ？对
2: ，嗯，就感觉还就是得双男才有这种很有魅力、很有性张力的感觉，然后这也是很不常规的一种攻受匹配、嗯，一般都是强攻弱受嘛，其实更像男女、嗯，但是对我来说，男男的新的刺激感就是有这种。超脱男女刻板印象的这种配比，双强啊，然后美工强硕，我觉得就哎特别的有感觉。嗯，然后另外还有一个就是他们里面那对就是那种 B E C P， 就是故乡和曹魏宁吧，就他们有点像那种经典的武侠里面，就像嗯赵敏和张无忌那种，就可爱的呃妖女配那种特别正派的比较傻的公子。然后最后他们也都就都死了，所以还是挺，我当时就哭得很厉害吧。看到他们血色婚礼这种，嗯、让人非常绝望的梗。说到性别，嗯、还有一个剧就是性别转换的这种老梗，就是变成你的一天，你看了吗
0: ？哦，我看了 cut， 我觉得张新成还挺帅的。
2: 就是这梗都一模一样，但是第一次看我们大陆的这种，尤其张新成很很帅，对我来说还是有一点点新鲜感吧。而且他是男明星嘛，就是这种艺人的生活和一个素人，然后他们谈恋爱，同时又变换了身体，就这里面有趣的这种，嗯、呃，让你想看的元素还是蛮多的。反正这种设定确实是我喜欢的，就是那种高冷的、有点内敛的、不,不善言辞的这种。帅气的大男主，然后后来呢？那新房被打开，然后然后，呃，反向意识到啊、哦，原来我喜欢他呀，然后就开始用自己的方式暗戳戳的、很内敛的去表达爱意，就，哎呀，百看不厌
1: 。夏天结束我们就
2: <音>嗯、<音>我最后再快一点列两说两个，因为你正好都没看嘛，但我就觉得也是很不错的。就前面提到古偶今年都很烂嘛，但有一个，嗯，小制作的一个古装剧叫《御赐小仵作》，我当时真的是磕到了。然后最最珍贵的是，现在很多这种爱情偶像剧都是打着各种职场剧的那种。幌子，然后纯讲爱情，但《御赐小仵作》真的是很认真的在讲，啊、呃，探案，在在解谜，在做悬疑。然后两个男男女主都是，一个是那种类似于是典狱官，嗯、呃，是官员，嗯、呃，就类似于今天那种法官那种吧。然后女主是法医，这些职业方面的这种描绘，剧本非常的扎实。嗯，可能百分之八十在走剧情，走这些探案方面的内容，百分之二十在谈恋爱，然后谈的也很很含蓄，然后跟他们的人物也是贴合的。嗯，大家都说萧锦瑜这个角色，就是这个男主，是今年的古装男主天花板，就他的这种人设。你人呢
0: ？我看到我在。我在我我刚刚在想说，我是不是要评论，还是等你说下一个？
2: 我说完了这个剧
0: 啊，啊，这个剧，因为没有看，就是当时你说你很喜欢的时候，哦、我当然在想要不要去看。后来因为就是本来对古偶也没有就是很感兴趣，然后后来就忘了。嗯，对，但这个真的
2: 挺值得看的。因为这个剧因为你知道吗？这个
0: 苏小彤、嗯，然后是之前跟恐龙传出。哦那个绯闻就迪士尼打伞的那个，不是这个吗、啊？是这个吧？然后所以我我,、那个嗯、我知道这个剧的是我们之前不是还吐槽过吗？说啊恐龙就是跟一个女演员，然后就是去迪士尼约会被拍，然后大家就在说是谁是谁。然后我当时就看到了这个剧，然后他们说是他女主。哦、这好吧，好吧，<笑>好吧<笑>我我这。哦、呃，这两
2: 个演员我都是完全不认识的，在我看来就是新人。但这个女主，她就苏晓彤，她长得很可爱嘛，就非常的讨喜的、嗯、这种圆圆的、敦敦的，对
0: 对,对,对,对，嗯、呃，也不
2: 是那种很疲惫的，让我很不喜欢的那种网红脸
0: 。然后男主家很吃这种女主的，就是长长对。
2: 古在事实上现在古偶主横行的是那个鞠婧祎啊、嗯、迪丽热巴、啊、那个娜扎这种，就是传统的。
0: 哦、我以为是赵露思、苏晓彤这种。No， 赵露思她
2: 是那种网剧小甜剧，不是真正的那种。大制作的古偶，大制作那种古偶就还是不太行、啊。你看大制作的古偶还是什么杨幂啊杨、哦，对，热巴这种大美女，嗯，所以在那种看多了也腻嘛。我看到苏晓彤这样子的，嗯，而且这个剧的制作精良程度比陈芊芊、比那个赵赵露思演其他那些高太多了。就这个的剧本真的是拍案叫绝。
1: 在在手机里。在黑白照片。那么年轻
2: 嗯，我其实其实今年还有一些比较比较爆的一些剧，然后里面有磕的全名在磕的 CP， 但是我看了一两集，我因为因为可能跟你类似的原因就没看下去。比如说司藤那个 CP， 大家的也是磕的
0: 很厉害。哦，对对对对对，那个我也有所耳闻。
2: 我是我是看了一集的，我主要是不太喜欢景甜，虽然她这个里面已经比她以往好看和有魅力太多了，但我还是不喜欢她
0: 。对，好像在这里就有那种风格大变，然后演技也不错
2: 。对，张彬彬和景甜都我都不是太喜欢。我也是
0: ，我不喜欢张彬彬，我觉得他长得<笑>嗯不好看过了
2: 。<笑>哦，反正。就怎么说呢？就没看下去吧，觉得有点有点装，但是那个应该还是挺好看的，数据也特别的好，算是比较火的、比较爆的，嗯、呃，然后真实他们两个景甜张彬彬在线下他们那个 CP 感的营营业啊，然后各种联动啊，也是就是给给观众给的很足很足，就是磕到齁的那种。嗯，然后还有一个比较火的是那个《你是我的荣耀》，你知道这个吗
0: ？啊、嗯，对对对，这
2: 个剧也真的很棒。我有好多朋友，他们是属于那种原来不玩王者荣耀，因为这个剧开始玩的。这个剧就是腾讯投的，然后上王者荣耀的宣传片
0: 。这是爽子，之前不是拍《微微一笑很倾城》吗？然后他跟那个杨洋那个电视剧，你应该看过吧？那个、我，对、嗯，那个也是讲游戏的，我觉得。嗯、uh, ，虽然没有看你是我的荣耀，但我觉得是不是结构什么的都很像呀？不
2: 太一样，不太一
0: 样。那个是
2: 网文， oh. 而这个就是。就是王者荣耀的宣传片
0: ，
2: <笑>对<笑>好吧，还是不太不太一样。但这个剧让杨洋,洋脱油了，就他之前其实有一点人气下滑，因为他一直演一些很油腻的东西。
0: 同意，嗯，好多男明星感觉火了就很油。我记得邓伦刚开始演，就他出来的时候是演《欢乐颂》第一季嘛。我觉得，嗯，还挺感觉挺好的。然后现在不知道为什么越来越油，邓伦最近老是梳大背头，然后很很无语。
2: 嗯，我是因为看那个，就我最开始知道邓伦是看了他的那部剧，叫《香蜜沉沉烬如霜》，他和杨紫演的。然后刚开始觉得他就很丑，就古偶男主怎么可以这样？但看完之后就彻底被征服。然后对，但是后来他的一些作品，我就我就不知道。但那那个《香蜜》那一年可也是大爆剧呢，对。非常的棒，然后主题曲，嗯、呃，那个谁唱的也很火，叫什么来着？毛不易，主题曲毛不易唱的也大火了、啊。对，其实国内的这些，我们今年比较感兴趣的也都聊了，就希望我们。二零二二年能够看到更多高质量的，能让我们带入或者说磕上头的这种爱情故事，然后也希望我们自己的爱情能够更加的顺利一番
0: 。哇，真的希望二二年能拥有甜甜的爱情，因为总是在磕别人的爱情
2: ，就是想看别人甜甜的爱情，但是发现其实生活中只要不渣男的屁事没有
0: 。说的倒也是，但是又很喜欢就是自己上头男人的时候就是。有的那种，哎、呃，一点点小甜蜜和一点点情绪的那种拉扯的状态，就哎，越来越奇怪了
2: 。我们之前还说要聊 crush 的，但是又觉得聊自己的话就很容易被，嗯、呃，亲朋好友听
0: 到，被
2: crush 听到,<笑>被 crush 听到，那怎么办？那这个就是一个不可破之局啊！我们怎么样才能聊呢？因为其实蛮蛮多播客节目他们会聊这种比较大尺度的，或者是。平时不方便聊的话题，然
0: 后这也是其实听众愿意听的。我想,我想了想啊、哦，就就除了。呃，你正在 crush 的，可能之前的他们都已经不 care 了，可能也不会听。但是，呃，我之前觉得就是上海是个很浪漫的城市。之前在豆瓣小组里，豆瓣有个专门的小组叫做“我今天遇见一个 crush”， 你知道吗？然后我当时就看到一篇，说是他们在巨鹿路上。我是很容易被浪漫氛围影响到的一个人。嗯、就上海很多街道有很多梧桐树嘛。然后它又非常的就那种小资风格，路边都是咖啡店啊，然后酒、嗯、酒吧，就是你可以喝酒喝到很晚，然后就天气也很好，就我当时是觉得啊，上海的这种氛围很好。但是那一天我在北京也有一点觉得是因为是五月底嘛，五月底六月初、嗯，然后北京的清晨也是很浪漫的。嗯我很喜欢在夏天，我特别喜欢夏天，很希望在夏天有浪漫故事发生，然后自己内心戏也很足、嗯
2: 。确实是很浪漫。我觉得可能真的要找到一个能够和你一样，然后有这样的一个,个浪漫的心和浪漫的双眼，然后愿意跟你一起去记录、分享生活的这样的一个人吧。你知道我上一次有这种类似的很甜的少女对话什么时候吗？啊、嗯。嗯高<笑>高中吧，这<笑>、so, 我真的已经好久哦， oh, 我是很 appreciate， 就是你能够到现在依然保持这份这种少女的纯真的，我觉得这个是很很珍贵的，因为大部分人就已经没了。<笑>然后，如果我们的听众朋友们还有一些推荐给我们的 CP 或者是爱情故事，也可以。在评论里面给我们留言。<笑>好的，那今天的节目就到这里吧，再次感谢大家的收听，我们下期再见，拜拜
1: ，拜拜 you。